0: Por favor, no me juzguen. Hola, soy Vianney y soy adicta a la comida. Y si es comida chatarra, más adicta todavía. La comida y yo tenemos una relación complicada. Simplemente me encanta comer. Y sé que debería dedicarle mayor tiempo de mi vida al brócoli y a las berenjenas y reducir mi tiempo con el postre si quiero tener una larga vida y además sana. Pero no puedo resistirme a una buena tarta de manzana con un delicioso helado de vainilla que se disfruta aún más si no lo comparto. Y aunque en el fondo de mi ser sé que me voy a arrepentir de esto, simplemente no puedo parar. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Bimorales. Todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. ¡Hola, hola! Bienvenida a mi cuarto episodio de Amando el Caos. Yo soy Vi Morales y espero que este ya sea tu podcast favorito y no solo el de mi marido y mis hijos. Que por cierto, un saludo a todas las amigas de mis hijos que ya me siguen. ¡Qué bueno que me escuchas! Porque así aprenderás a tomar buenas decisiones. Y además, escucha a tu mamá. Es muy sabia. Como ya escuchaste, empecé platicándote de la difícil relación que tengo con la comida, la cual estoy muy segura que muchas la compartimos. Hasta fue difícil para mí decidir entre si describía el postre o unos buenos tacos al pastor. Yo fui parte de esa generación en la que nos enseñaron que no nos podíamos parar de la mesa hasta que terminara todo lo que había en el plato, sin importar si me gustara o no, o si ya no podía comer más. Y pues creo que lo aprendí bastante bien. Hoy en día caigo en este ciclo en el que después de comer viene un arrepentimiento y un ataque de mí para mí sin misericordia en el cual me digo, ¿cómo es posible que te comiste ocho tacos y además la tarta de manzana? Y después vienen las mentiritas clásicas de que mañana no lo volveré a hacer, mañana sí cenaré quinoa con cilantro, tomaré mucha agua y además le voy a decir que no al postre. Agotador, ¿no? Todos los días esa lucha contigo misma y que tantas de nosotras caemos en la misma trampa. Amo la comida, sí, ya lo dije. Y también quiero mantener mi porcentaje de grasa donde debe de estar y sentirme bien conmigo misma. Toda esta lucha me ha llevado a probar todo tipo de dietas. La del metabolismo acelerado, la dieta mediterránea, la baja en carbs, la keto, las malteadas. Y ninguna me ha funcionado realmente. ¿Por qué? Porque el control lo debo poner yo. Y a veces conectar lo que quieres en tu mente y tu forma de actuar es difícil. Pero no importa que coma lechuga o que coma quesadillas, tanto en mi relación con la comida como en todo lo demás en mi vida, la clave está en tener autocontrol. Y sí, es evidente que en la batalla entre la razón y la emoción no siempre podemos augurar un final feliz. Pero siempre, siempre tenemos la capacidad de elegir nuestra manera de responder. Eso es el autocontrol. La habilidad del dominio de uno mismo es elegir de manera consciente mi pensar, mi sentir y mi actuar. Repito, es la habilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que se aprende y se practica hasta que se logra. Nadie nace con autocontrol. Tan solo vean a los niños pequeños que pueden estar llorando sin parar y hacer grandes berrinches. Pero conforme vamos creciendo, se supone... Qué vamos aprendiendo estabilidad. Y tú puedes saber que la adquiriste cuando existe esta armonía entre lo que quieres y lo que eliges. O sea, si quieres estar flaca, pero te comes dos hamburguesas, pues entonces no hay armonía, no hay congruencia entre estas tres. Otro ejemplo lo puedes ver cuando tienes una búsqueda constante por tener el control. Y si pierdes el control en ti misma, quieres controlar a todos los demás a tu alrededor, intentando sentir que puedes predecir las consecuencias estamos al mando y esa ilusión de control está en todos lados, en las largas listas de tareas, en trabajar de más y tenemos esa sensación de que todo está bajo control. Pero ese es un control externo y poco tiene que ver con el control que tienes sobre ti mismo. Pero veamos el otro lado. Hoy con nuestro acceso a redes sociales vemos a mucha gente que es muy healthy, con cuerpos muy fit, con muy buenas relaciones, definitivamente son personas que tienen un gran autocontrol porque gestionan sus pensamientos y además lo ponen en práctica y eso hace que a veces pareciera que el autocontrol está peleado con lo padre o con lo rico o con el placer y yo pienso que <ríe> sí y no. Mira, no está peleado con lo padre pero sí está peleado con el placer inmediato. El que te dice que tienes que comerte ese otro pedazo de pastel en ese momento en vez de guardarlo para mañana. Con ese placer inmediato sí está peleado porque el autocontrol brinda un gran placer, pero a mediano y largo plazo. El placer que te da el autocontrol es en el que puedes decidir cómo actuar hoy por lo que quieres lograr en el futuro. Te diriges siempre a una vida plena. Es diferente sentirme bien a estar bien. ¿notas la diferencia? ok me queda claro que al hacer restricción al placer inmediato me da una mayor satisfacción a futuro eso todos de alguna forma lo sabemos el verdadero problema está cuando hago restricción cinco días de comer tacos por ejemplo y al sexto ya no aguanto y me como no ocho, 15 tacos y ya me fue peor ¿vieron cómo dudé? la verdad hasta ya me dio pena cuántos tacos me como bueno para que eso no te pase, te explico. El autocontrol no es reprimir lo que queremos o sentimos completamente. El autocontrol es restringir con conciencia. Tener presentes mis objetivos y metas para que me den la fortaleza de actuar o no actuar de cierta forma. Y eso me va a llevar a tomar mejores decisiones. Por eso es súper importante, como ya habíamos platicado en el episodio 2, si no lo has escuchado, corre a escucharlo conocerte, saber en qué momentos te estás llevando por el placer inmediato y hacer la pausa. Esa palabrita mágica que va a hacer grandes, grandes cambios en tu vida. Pausa de aquello que nos llega de forma automática y comunicarte contigo misma para redirigir a eso que te genera bienestar, sabiendo qué es lo que quieres y qué es lo que vas a hacer y qué es por una gran meta. Por eso, si mi meta es mejorar mi relación con la comida, tengo que tomar la decisión y entonces darme cuenta que tengo una parte comelona y una parte saludable y que las dos son parte de mí. Que el cambio no está en escuchar solamente a una parte, sino negociar y balancear las dos. Y entonces la próxima vez que esté frente a la comida me voy a comer dos tacos para tener contenta a mi parte comelona. Pero hago la pausa, hago conciencia de mis metas. Y me detengo y tomo la decisión de dejar de comer o comerme ya nada más una ensalada para tener también contenta mi parte saludable, la cual está invirtiendo en mí con la conciencia siempre de mi objetivo. Te voy a platicar de un famosísimo y todavía viral y comentado experimento que se llevó a cabo en la década de los 60 con una muestra de niños y dulces. ¿Te suena el test de marshmallow? Incluso Kylie Jenner lo hizo con su hija hace unos días. Fue un estudio relativamente simple y sencillo que consistió en que un niño sentado junto a una mesa se le entregaba un plato con dulces. El adulto que conducía el experimento le dijo que saldría de la habitación para hacer algo, pero que volvería en 15 minutos. Y que si el niño no se comía ni uno solo de los dulces, como recompensa recibiría un segundo dulce, pero que si se lo comía, pues no iba a recibir nada más. El video que se hizo muy conocido lo puedes ver hoy en YouTube y mostraba justamente a algunos niños luchando con sus ganas de comerse ese dulce casi igualito que yo junto a la caja de galletas por ahí de las 5 de la tarde para así recibir después su recompensa. ¿Cuáles crees que fueron los resultados? Solo un tercio de los niños consiguió aguantar hasta que regresó el adulto. El resto perdieron. Pero lo más importante aquí es que la capacidad de resistir a esa tentación, eso de no darse de inmediato el gusto, se llama esa postergación de la gratificación instantánea y es una herramienta esencial para nuestro desarrollo psicológico y personal. Después de esa primera toma se hicieron varios estudios de seguimiento con varios años con los mismos niños y los resultados fueron asombrosos. Básicamente, los niños tuvieron mayor desarrollo cerebral, cognitivo y emocional. Por eso creo que no importa la edad que tengamos y si tenemos ganas de hacer estos cambios, es súper importante que empecemos a trabajar nuestro autocontrol. Son miles los beneficios que tendrás de postergar este placer inmediato. Te va a ayudar a enfrentar situaciones difíciles. Te va a ayudar a mantener la calma. Vas a mejorar tu comunicación, te va a ayudar a tener mayor claridad de pensamiento, te permite controlar tu estrés cuando te sientes bajo mucha presión, te ayuda a tomar mejores decisiones, mejora tu bienestar emocional. ¿Y sabes qué es lo mejor? Al hacer restricción de ese placer inmediato, creo mi realidad, la realidad que yo deseo, la realidad de estar saludable y claro, también que me queden mis jeans, ¿no? ¿Y la cereza del pastel? No, bueno, mejor no, ese ejemplo no. ¿Y la estrellita? Al tener autocontrol estás reforzando tu autoestima. Es decirte a ti misma que te quieres y que eres capaz de lograr lo que te propones. Y al final, no podemos predecir muchas cosas del futuro, pero te puedo asegurar que practicando autocontrol todos los días tarde o temprano tendrás grandes resultados en tus relaciones, contigo misma y con el mundo que te rodea. Garantizado. ¿Vas a tener recaídas? Por supuesto, somos humanas y no perfectas, pero todos los días tienes una nueva oportunidad de estar más cerca de tu meta, cualquiera que ésta sea. Y antes de que lo olvides, pregúntate, ¿dónde puedo practicar la habilidad del autocontrol? ¿Qué aspecto de mi vida lo necesita más? Puede ser la comida, el ejercicio, la relación con mi pareja, mis hijos, el trabajo. Uy, creo que todas, pero bueno, manos a la obra. Ah, pero ojo, ¿dónde puedes practicar el autocontrol tú, contigo misma, independientemente de los demás, de lo externo? Si hay una mesa con comida, ¿cómo te autocontrolas tú? Si tu pareja te hizo algo de lo cual lo quieres matar... ¿Cómo te autocontrolas tú? Si en tu trabajo no reconocieron lo que hiciste, ¿cómo te autocontrolas tú? Hagámonos responsables y dejemos de verlo de afuera y veamos para adentro. ¿Qué estás dispuesta a dejar de repetir para crear esa realidad que tanto deseas? Ah, y ahí te va un bonus. ¿Tienes hijos? Recuerda que ellos no tienen autocontrol. ¿Su autocontrol? Eres tú. Y si a ti te cuesta trabajo, ahí te encargo. Por eso a veces los difíciles berrinches y todo lo demás. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué te parece si me platicas de qué otros temas quieres que platiquemos? Y recuerda que siempre estás a una decisión de cambiar tu vida. Quiero agradecerte por escucharme y espero que este podcast te dé lo que necesitas. Y ayúdame a que muchas más mujeres conozcan estos secretos que promueven e incrementan tu bienestar. Te recuerdo mis redes sociales para que me sigas: amandoelcaos-en Instagram y amandoelcaos en Facebook. Y mi mail es amandoelcaos.com para lo que necesites. Y sigamos en contacto. Espero tus comentarios. Yo soy Vi Morales y esto fue Amando el Caos.